1: E benvenuti ancora a una nuova puntata dei predatori del tempo Dei predatori del tempo, si parte benissimo Dei predatori del tempo Predatori del tempo Predatori del tempo I vostri Aspetta. masnadieri sono qui anche questa settimana per portarvi in viaggio nel tempo Io sono Kinoppi, con me ci sono Lorenzo E Valentina Benvenuti a tutti, benvenuti ai miei esimi colleghi di trasmissione uh,
0: Dove siamo quest'anno? Siamo dove, dove eravamo la scorsa settimana, nella scorsa puntata eravamo nel 1982 e anche in questa siamo nel 1982 Non ci siamo mossi, ci siamo... Bei tru...
2: tempi. Ci ah, siamo I bei beni. tempi
0: Ma è, questa è la trasmissione dei della bei frase, ah, ai miei tempi, ai bei tempi andati Si stava definitivamente meglio
1: quando si stava peggio, o Di, viceversa Fine so. dei luoghi comuni <ride> Tra l'altro hai notato che in questo periodo non esiste più la mezza stagione è vero, negli anni Ottanta c'era. Eh, era fiero di mezza stagione. Avevo allora, detto fine dell'organizzazione. Ce ah, n'erano ne due
3: l'anno. Scusa, scusami,
1: scusami. No, eh, perché pensavo il primo argomento fosse proprio la mezza stagione, ma mi sbagliavo No, pare. ti sbagliavi,
0: ti sbagliavi Bene. L'argomento, beh, lo riprendiamo un attimo dalla fine della scorsa puntata, dalla scorsa settimana perché abbiamo. Perché, scusa Lorenzo, aspetta, tu ricordi
1: di cosa abbiamo parlato alla fine della puntata della scorsa settimana? Ma guarda, lo ricordo benissimo come fosse stato
0: neanche un'ora ah, fa beh, Per cui, insomma, lo ricordo perfettamente Beato te abbiamo parlato in chiusura di di una serie arrivata in Giappone nel 1982, ovvero la la serie di Don Dracula, arrivato poi anche in Italia qualche anno dopo con la stessa sigla, tra l'altro, non ha avuto una sigla italiana con la sigla giapponese, che devo dire è molto carina sì, molto
1: molto carina, potremmo anche risentirla a questo giro, ma insomma pensiamoci, anche perché gli anime usciti nel 1982 sono tantissimi, come sempre eh, e insomma di sigle c'è veramente l'imbarazzo della scelta Eh, lì passiamo un po' in rassegna o partiamo prima con un pezzo musicale così? no no passiamo, partiamo pure in rassegna Rassegniamoli allora eh, parliamo di anime uscite in Giappone nel 1982 partiamo da Renzi la
0: strega pollice su pollice giù assolutamente su è fantastico Renzi la strega secondo me è una delle serie più, più divertenti la trovo molto divertente voi quella faccia direi di no però no, no
3: io francamente non posso dire che cioè, nessuno è giù, diciamo. Pollice. Davvero? No, sì, io non sono. Me non mi ho mai detto niente, Franca. Ma le prime puntate Sì erano ma carine. Ma dopo esilarante. poi, sinceramente, soprattutto non detto quando lei più scopre niente. i poteri della
0: mamma, secondo me è fantastico. No, per me è assolutamente
1: Su Renzi è stata. Forse la, la prima vera commedia sentimentale che mi ha appassionato sia dal punto di vista del divertimento sia anche
0: poi per insomma, alla fine un po' anche a, a la... me piace sia lo stile di, di Renzi, uh-huh. proprio come disegnata. Sì, e secondo me è un altro sì. vantaggio: è la lunghezza giusta, cioè non è una serie stralunga sì. Renzi. Secondo me non ci sono uh, troppe puntate riempitivo. Secondo uh-huh. me è, sì. è, è dura il giusto, ha il giusto numero di personaggi. Sì, e... esatto, io la trovo molto equilibrata. Insomma, trovo un sacco di, di aspetti positivi ha una sigla finale pruriginosa come si potrebbe <ride> dire <ride> sì anche troppo talmente, forse. forse anche <ride> troppo però vabbè
3: comunque andiamo a è una sigla italiana però meravigliosa eh, sì.
0: sì però arriverà qualche anno più tardi rispetto all'82 cavolo uh, pollon ah, pollice beh, super su, su. la sto riguardando in questi <ride> giorni è on demand uh, sono nota piattaforma satellitare italiana e devo dire che, secondo me, è sempre divertente. La puoi vedere a età diverse, con chiavi di lettura diverse, perché ovviamente quando sei piccolo eh, apprezzi solo determinate cose, però secondo me è troppo divertente. E, sì, è, è invecchia un po' nell'immagine, eh, per carità, il, il tratto, il disegno, si capisce che è un cartone animato che ha i suoi anni sulle spalle, però resta, secondo me, una serie... Che appunto da un punto di vista di divertimento Resta notevole
3: Sì confermo anche secondo me è una serie che non, non, non invecchia
0: No infatti Macros eh. Più neutrale per eh, me eh.
3: Sì anche io in realtà non, non posso dire molto Anche perché noi l'abbiamo vista In realtà Macros noi l'abbiamo vista Nella versione americana eh, sì, esatto. Realizzata appunto Harmony Gold Col titolo Robotech Che in realtà di Macros aveva sì, cioè, era, una, era un, 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 un buglione, come si dice da noi in Toscana. Ehm, iniziava, con iniziava con Macros, poi proseguiva con un'altra serie ancora di cui però, che però non veniva proposta tutta, ma solo una parte. E finiva con un'ulteriore terza serie. E... Insomma, il modo con cui erano incollate queste, queste serie per creare una storia originale era insomma abbastanza, abbastanza discutibile. Ha però i suoi estimatori. Eh, no, no
1: Macross è stata assolutamente una serie almeno in Giappone fondamentale perché è stata veramente una serie di rottura. Eh, non ha, cioè più che rompere sulla tradizione dei robottoni. Ha rotto quella che stava già diventando il filone dei Gundam e dei suoi emuli perché comunque Maros prende un po' le distanze da, dal Gundam pur mantenendosi eh, su diciamo, un tipo di fantascienza un po' più terreno se vogliamo rispetto a quello de, dei robottoni nagaiani. Uh, Kawamori lì ha, ha pescato un bel jolly e l'ha portato avanti e uh, leggevo qualche tempo fa un'intervista in cui lui ricordava appunto le polemiche che c'erano state uh, perché nel suo, nel suo anime di robot di militari di guerra eccetera eccetera c'erano uh, le idol che cantavano
3: eh,
1: eh. e a tanti giapponesi duri e puri questa cosa non è mai andata giù allora e continua... io faccio
3: parte dei giapponesi duri e puri
1: eh, però è bello perché secondo me lui comunque va a narrare una, un, un ulteriore lato della guerra, che appunto è quello di, di chi invece eh, la guerra la combatte non al fronte, diciamo. Eh, ah, insomma, è interessante, vero. interessante. Andiamo avanti. Robottino. Beh, ma come?
3: come proprio una cosa che. L'ho ho odiato tanto Guarda siamo a livello di Don Chuck Castor no. no Veramente non l'ho mai potuto
4: soffrire no. Davvero?
3: Mai potuto soffrire Io sostituire. non l'ho mai seguito
0: moltissimo dire. Questo sì Però arrivare all'odio no
3: Proprio vabbè, vabbè, Aveva veramente il potere di dirmi no Vabbè Vabbè, facciamo altro piuttosto che vedere i era, cartoni animati Era
1: così come più o meno Dota con dell'anno prima Era una spudorata copia di eh, Dr. Slam e Arale Questo era più che evidente uh, Però aveva le sue, i suoi pregi Primo tra tutti il fatto che c'erano i robot Che mangiavano le patate e poi facevano le Scureggine Davvero? Sì E lì ho imparato che per i giapponesi sì. La patata ha l'effetto che per noi ha il fagiolo Vedi?
3: Voi non di? si finisce
0: mai di imparare dai cartoni animati.
3: Questo è l'angolo della scienza,
0: però. Non, non,
3: Medicina vabbè, non trovo
0: riscontri scientifici. No, eh, <ride> giapponesi, Cioè, i fagioli, sì. Però vabbè. Eh, ma tu non hai mai mangiato
1: delle se fagioli? se all'ascolto
3: giapponesi? ci fosse ah, okay, un dottore o un comunque... No, meglio di noi In ogni caso, <ride> gastroenterologo. un gastroenterologo Se siete
0: all'ascolto e volete andare sulla mia pagina Facebook Lorenzo Animati per commentare con noi la puntata, lo potete fare. Parlando di patate
1: e Parlando di, anche di patate e di, esatto. e di
0: digestione Andiamo avanti velocemente sugli altri
1: cartoni eh, del 1982 Lucy May Che per sì. me è, è,
3: è avulso No Lucy no, May Non l'ho mai, no. mai visto Io invece sì ah, no, L'ho visto l'ho tutto, tutto. Mi piaceva tanto e,
0: Allora prima di tutto è World Master Theater per Quindi esatto. fammelo eh, quindi, dire Perché esatto. insomma cioè, Non voglio sprecare un'occasione um, è un World Masterpiece Theater Il cui libro è veramente introvabile esatto. L'edizione inglese del libro Perché il libro è di un'autrice australiana È strararo Lo si trova in rete Ma ha dei prezzi folli Perché è da anni non più ristampato Per cui perché? è una... Beh, non lo so Perché eh. è un libro particolare Fra l'altro mi chiedo Anche i giapponesi voglio dire Si basavano sui classici della letteratura Come siano cavolo abbiano fatto a scoprirlo Un libro del genere Però vabbè Ciò non toglie Che secondo me Resta un, un bel cartone animale. Anche secondo me Io io lo ritrovo, me lo ricordo con piacere, fra l'altro anche um, stava anche simpatica a lei, il doppiaggio italiano, insomma mi piaceva tutto di dosi in Anche a me Il magico mondo di Gigi Beh, insomma è la, la regina delle maghette, per cui insomma le si deve molto, in qualche modo, no? E soprattutto, ehm, sì, a me piaceva Gigi anche a me molto An- Anche a dire. me non, Anticipava la smart Non posso dire che fosse il Aveva la smart con 30 di anticipo Non posso
3: dire sia stata la mia maghetta preferita Però mi piaceva mi piaceva tantissimo il character design
0: sì.
1: Secondo me Gigi, aveva, Gigi aveva un che di fantasy più di altre maghette, cioè sì. mi dava sempre l'impressione che fosse molto meno perché, comunque, insomma, la maghetta è, rimane legata al quotidiano. No? Il, una delle caratteristiche della maghetta è che la maghetta eh, vive la vita di tutti i giorni quando non è trasformata. Gigi invece mi, mi, dava, mi, mi faceva sognare un po' di più, sì. mettiamola in questo modo. Può sì, essere, può sì, essere, può essere. Può essere.
3: Comunque...
0: Forse perché quando si trasformava.
1: No, non per (ride) quello, non direi per quello. Però boh, non lo so, mi dava un'impressione diversa. Forse perché ero più piccolo io quando lo guardavo. Finiamo velocemente. C'era Esteban e le città del cielo, come cavolo si chiamava? Le misteriose
3: città Città d'oro.
1: Ma in Italia è uscito o non è uscito? Sì, sì,
3: credo. Sembra di di sì. sì.
1: Poi è comunque molto famoso in Francia. Poi Don Dracula, di cui abbiamo ascoltato la sigla in chiusura della scorsa puntata, eh, o almeno così Lorenzo dice, ehm, che ha avuto una gestazione molto particolare, nel senso che eh, solo quattro puntate sono andate in onda in Giappone perché eh, nel momento in cui ne erano state prodotte sono otto e solo 4 erano state mandate in onda la compagnia che sponsorizzava quindi che pagava per la realizzazione di cotali puntate fallì andò in bancarotta e quindi la produzione si interruppe completamente in Giappone hanno visto solo 4 puntate in televisione E fino a recentemente, non ricordo quando, quando in in Giappone sono usciti i DVD, loro hanno potuto vedere le restanti quattro puntate. Noi in Italia invece le abbiamo viste tutte e otto e fortunelli di una serie che ovviamente in quel poco tempo non va da nessuna parte e finisce ovviamente totalmente a metà. Il cartone, il manga è uscito anche in italiano io me lo ricordo
0: orribile un È meglio il cartone del, del, del manga. Sì, il cartone era divertente, a me piaceva...
1: Il cartone era
3: divertente. Anche io lo ricordo
0: come qualcosa di divertente. Ed è folle. Junior ero... TV, ai
1: migliori anni. Eh, mi eh sì, sicuramente. Sì, sì, Però boh, si vede che qualche volta hanno ridate quelle otto puntate. Chiudiamo con Sun College, perché Sun College è una serie che di sicuro... È, che credo sia arrivata in Italia molto, sì, più, sì. Tardi, sì. molto, molto più tardi. molto, molto tardi. Su Italia 7. Sì, esatto. eh, e che a me piaceva tantissimo devo dire che l'ho apprezzata molto era un po' il periodo in cui comunque insomma dell'adolescenza, della prima adolescenza quindi un po' sei più sensibile alle storie un po' d'amore scolastiche mettiamolo in questo modo però era era qualcosa di diverso, non è che ce ne fossero poi molte di queste commedie sentimentali se si escludeva i soliti Johnny e e compagnia cantante quindi io l'ho apprezzato molto e ho apprezzato molto anche la sua Sigla che è eh, molto bella quella che poi ha rifatto eh, Stefano. Stefano Versola per l'edizione in DVD, credo, oh. no, anche in TV: anche in TV è passata, ok. Eh, però, insomma, io devo dire che apprezzavo molto molto anche la sigla originale giapponese con cui è stata trasmessa
0: in Italia nei suoi primi passaggi. E allora ce l'ascoltiamo qua sui predatori del tempo a Radio Animati. No, niente non, ci non, ce fare, fare. non ce la posso fare Non <ride> ce la posso fare I Predatori del Tempo Con Lorenzo Che non riesce Come sempre A prendere le code Delle sigle giapponesi È un mio classico Ci casco tutte le volte No, stavo per dire Che mi piace molto Questa sigla Non la conoscevo Così bene L'avevo sentita forse qualche volta Mi mm, piace molto Bene, bene Ottima scelta, Kinopio Siamo sui grazie. Predatori del Tempo E siamo sempre nel 1982 Se vi siete collegati Solo adesso E vi siete persi Le altre puntate di Predatori del Tempo Grazie al nostro amico Freccia Potete andare sul canale YouTube Di Radio Animati E cercare le puntate precedenti, per cui insomma potete rimettervi in pari se vi siete persi le prime puntate. Siamo partiti nel 1977, per cui fate un po' voi a che punto siamo. Ne abbiamo fatta di strada. Eh, eh? Ne abbiamo fatta di strada, fatta. Ma restiamo nel 1977 e continuiamo no, a. No, no,
3: veramente restiamo nel 1982
0: hai ragione hai ragione <ride> non, non ci siamo allora restiamo nel 1982 e continuiamo a parlare di cartoni animati infatti volevo dire restiamo io... a parlare di cartoni animati
3: tra l'altro io notavo una cosa um, a parte Pollon e Lucy May che sono andate su la Fininvest yes. gli altri eh, gli altri cartoni animati giapponesi dell'82 sono arrivati in Italia molto tardi rispetto alla loro data sì. di e sono andati tutti su eh, circuiti regionali o comunque non non hanno avuto poi la diffusione Beh, dei, sì, è vero. dei grandi titoli Renzi, Robotet, eh, Renzi è arrivato molto in eh, ritardo
1: sì, Robottino Gigi, Gigi no.
3: io Gigi non so neanche se da noi sia mai andata tutta almeno all'inizio credo di sì ma Gigi
0: non è, è andata dopo su RBS allora, sì. Gigi ne parleremo fra poco eh, perché esatto. in realtà Gigi è andata in onda su Rete 4 ok per cui infatti, appunto, è giusto parlarne adesso però Don Dracula sicuramente no 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 no
3: no non siamo neanche no no no
0: no 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 cartone animato eh, assolutamente da Italia 1, era Ma assolutamente anche College, Ma anche San College stesso, però, eh. sai, eh, magari all'epoca ancora esistevano delle alternative fra gli importatori, e si era proprio agli inizi dell'82 della fascia ragazzi. Tant'è che proprio nell'82 su Canale 5 Debuttano due serie importantissime Allora, una è la serie dei Puffi Che in Italia in realtà era già arrivata Per altre vie Ma senza ovviamente il successo mediatico Che poi ebbe su Canale 5 E l'altra serie è quella di Bambino Pinocchio ehm, Che poi vede il debutto di Cristina D'Avena Perché Bambino Pinocchio rappresentò la sua prima sigla in assoluto eh, Nel Cantata in italiano Che fu incisa nell'82 ma in realtà poi pubblicata nell'82 a parte questo a parte la sigla
1: di Cristina Avena, direi che una delle due serie ha avuto decisamente più successo dell'altra indubbiamente ed è Eh.
3: certamente Bambino Pinocchio
0: no (ride) no no decisamente sono i puffi Bambino Pinocchio tra l'altro è una di quelle serie che eh, ho visto veramente pochissimo insomma eh, per quanto sia stata replicata almeno via satellite o su circuiti minori anche abbastanza recentemente e forse addirittura non ci crederete ma credo sia addirittura uscita anche in DVD eh, non mi ha mai entusiasmato Cioè Pinocchio per me resta Il Pinocchio perché no con la sigla di Luigi Lopez Insomma il Pinocchio della Tatsunoku Non che brillasse di simpatia anche quello no. eh. Eh, esatto. Però insomma nella memoria Secondo me lo era Perlomeno nella mia lo era, era indubbiamente più impresso I Puffi invece sbarcarono sul Canale 5 sì, esatto. Nel 1982, nel 1982. Ehm,
1: Che ricordo avete dei Puffi? A me non è che... Allora, probabilmente li guardavo quando ero molto molto piccolo Però non appena ho sviluppato un senso critico me ne sono allontanato a, a tutta velocità Davvero? Sì preferivo, le, preferivo per esempio le puntate con John e Solfamie Che perlomeno facevano qualcosa I puffi, cioè i puffi lì chiusi nel loro villaggio puffo a fare cose puffe Erano veramente insopportabili dopo un po' Eh, ma forse crescendo? Sì, ma no, ma insomma ero già ancora abbastanza piccolo Cioè che c'entra? Con, con, continuavano a piacermi i tormentoni dei vari Puffo Tontolone,
0: occhi, eccetera Però ecco, cioè finiva veramente lì Io ho un'immagine dei Puffi che per me rappresenta proprio l'infanzia e la felicità Nel senso che comunque ehm, era... Una cosa che visivamente mi è rimasta impresso Ed è la primissima immagine Dell'inizio della sigla storica Che poi hanno utilizzato anche per e Solfami, Per Puffi la, 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 l'hanno, ri- l'hanno riutilizzata più volte Per intendersi è quella in cui si vede Il castello in lontananza con gli alberi dal lato E l'inquadratura poi si sposta e si amplia sul, sul paesaggio e si vedono i Puffi Ecco per me quella, Quell'immagine lì è veramente Il cartone alle 8 su Italia 1 E poi dopo li citeremo ehm, Negli anni 80 Ed è un'immagine indelebile Anch'io amavo molto John e Solfa mi, mi, mi piacevano molto Gli episodi Con loro Arrivarono leggermente Più tardi Perché comunque Si sta parlando Di un anno dopo eh, Però insomma Io ho un buon ricordo Di Puffi
3: anche io, io ricordo, a me piacevano tantissimo i puffi E ricordo addirittura che mh, proprio nel, nell'82 cominciarono a regalarmi i, i giocattolini dei, dei puffi Che oggi mi è stato detto sono... Molto di valore, sono sì, molto collezionati di valore. Sì, non i miei penso eh, Però ricordo che io mi ero fatta la fama della bambina a cui piacevano i puffi Quindi ne, ne ricevevo tantissimi <ride>
0: Vale, scusami, perché non i suoi? Cosa perché... I tuoi puffi non valgono? Cioè, i puffi no, sono i tutti... miei
3: no, penso di no, perché sono stati molto giocati. Ah, a qualcuno okay, manca un no, braccio, no. qualcuno. Per cui no, io non, non, non <ride> no, credo di averli tenuti.
1: Ti sicuro che sembrava una cosa del tipo: No, i puffi sono dei giocattoli molto collezionati, molto costosi, ma i miei no, perché però, nessuno mi vuole No, bene. però,
3: io eh, ho ancora, e nella sua scatola, quindi non è mai stata praticamente tirata fuori la casetta dei puffi, quella a fungo. Quella è originale, sì ce l'ho ancora
0: Il mulino o proprio la casetta? No, proprio la casetta Colore del bianco Rosa della cappella del
3: fuoco Perché Rosa? è quella di puffetta. Sì. Ah,
0: ok.
1: La Quindi, sì, quella
3: so che quella sì, quella in effetti.
1: Quindi, se ci state <ride> ascoltando in diretta, sappiate che dovete avere pochissimo tempo per trovare l'indirizzo di casa eh, <ride> Valentina. Per rubare la. Esatto, esatto. Se invece ci state ascoltando in una delle successive messe in onda, è tardi. Mi dispiace, eh qualcuno beh, è già sì. passato lì <ride>
3: esatto. E e ti dirò di più che per me le 20 era l'orario dei puffi Ho imparato a leggere l'orologio calcolando Questa è l'ora dei puffi
1: Se avevi un orologio dei puffi sarebbe stato perfetto Ce l'avrò avuto di sicuro Eh, Penso chi non lo aveva No io no però avevo un sacco di personaggi
0: (ride) dei puffi Questo sì No, no, Quindi sono in minoranza Anche questa volta E allora per come, come dire Ribadire i Puffi E ricordare Canale 5 Una delle prime serie Indubbiamente di successo Trasmesse dalla rete Prima di una collocazione Delle 20 eh, Perché su Canale 5 Non andavano alle 20 Andavano verso le 5 Se non sì, sbaglio Sì infatti
3: La prima serie Sì la prima messa in onda Fu il pomeriggio
0: Ci ascoltiamo La prima sigla dei Puffi Diciamo eh, Ci evitiamo Father Abrams Dai no, perché... perché ci ascoltiamo cazzo, Ma è,
1: è anche quasi Poco dopo una Natale No anche Canada questa Natale In un
3: altro modo
2: Chi siano non lo so Gli strani o mezzi blu Sono alti su per giù Due mele e poco più E tutti siamo così E siamo tutti blu, blu Puntiamo su per giù Due mele e poco più Vivono via da qui città riparata dalla selva, dal deserto dai monti e dal mare, son case buffi assai i funghi di laggiù nel bosco le vedrai vicino al fiume blu buffiamo noi laggiù i funghi buffi assai buffali tu potrai vicino al fiume blu hanno un ponte che fa Da quel che più gli serve più gli va. E via dalla città. Amici hanno già e senza esitare li vanno a trovare. Ma hanno anche dei nemici. Gargamella il mago e il suo gatto birba. Maledetti vi bierro e vi ridurrò in cure i puffi hanno già 300 volte più scacciato questi qua lontan dalla città Il grande puffo però trasformare sa già un puffo assai cattivo in un puffo che puffa bontà
0: il primo grande successo di Cristina d'Avena perché insomma se Bambino Pinocchio eh, fu un, un successo anche, anche esso, questo insomma sicuramente è stato un pezzo che più dell'altro è rimasto nell'immaginario, insomma se tutt'oggi i puffili li definiamo alti due mele o poco più, lo dobbiamo proprio a questa sigla ehm, abbiamo parlato di Canale 5 perché appunto ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate e la tv era nata da poco, ma già nel 1982 arrivano altri due canali in qualche modo eh, Importanti, che tutt'oggi esistono, a contenderne lo scettro per quanto riguarda le tv commerciali italiane. La prima di cui vi parliamo stasera è eh, Rete 4, che nasce ufficialmente il 4 gennaio del 1982. Sotto la gestione di Arnando Mondadori Editore ehm, esattamente, Che esattamente Come aveva fatto Canale 5 eh, Poco tempo prima Decide di ehm, Costituire Un network televisivo Che trasmettesse Su scala nazionale eh, In modo ehm, di, Attraverso La cosiddetta Interconnessione La stessa programmazione quel classico sistema Delle cassette Che venivano spedite Alle varie emittenti Televisive Di tutta Italia Non dovevano fare altro Che schiacciare play Allora giusta Per mandare in onda Gli stessi identici programmi Su tutto il ehm, mondo il territorio. Quindi con gli stessi identici problemi che aveva avuto Canale 5 in eh, questo sicur- sistema. Sicuramente sì e anche con l'aggravante che eh, Canale 5 aveva già iniziato come dire a muoversi anche um, in quella che era la gestione dell'alta frequen- frequenza dei ponti, aveva già capito che eh, affidarsi a determinati emittenti locali poteva comportare dei problemi, aveva costruito il cosiddetto pizzone per evitare che ci fossero delle discrepanze. Per quanto riguarda Rete 4, e poi lo vedremo anche per Italia 1 questo avveniva già meno per cui c'era un'attenzione minore Canale 5 aveva anche appunto elettronica industriale che era la società con cui poi loro andavano, andarono nel tempo a acquisire gli impianti, per cui erano un po' più strutturati l'avevano vista un po' più lunga diciamo da questo punto di vista, sapevano che prima o poi avrebbero potuto probabilmente costituire un network evitando le pizze ma andando direttamente con i ponti radio per trasmettere in, in tutta Italia. Comunque tornando a rete 4 diciamo che in realtà il circuito nasce dalle ceneri di un circuito televisivo preesistente che si chiamava GPE Telemond, che era nato nel 1979. Ed era decisamente più piccolo rispetto a Rete 4. Però l'ho voluto citare perché nel 1979, proprio sul gruppo televisivo GPE Telemond, nasceva Ciao Ciao. Per cui Ciao ciao in realtà è precedente di un po' di anni rispetto a Bim bum bam, perché per quanto fosse un semplice contenitore di cartoni animati, e all'inizio soprattutto di cartoni animati di Anne e Barbera, eh, Rete 4 già esisteva dalla fine degli anni. Se- eh, scusatemi, Ciao ciao già esisteva dalla fine degli anni eh, 70. Ma torniamo a Rete 4, perché. Rete4, dunque, prima di tutto fu ingaggiato un un importante ehm, direttore artistico che fu, eh, il primo fu Enzo Tortola che su Rete4 condusse fra l'altro la trasmissione Cipria Eh, gli investimenti non furono da poco perché si investì tantissimo nell'acquisto di eh, diritti di serie tv, di film e ovviamente di cartoni animati Eh, tante le serie acquisite, fra cui le più importanti ho Direi di soffermarci un attimo sulla serie di Dynasty Perché se Canale 5 aveva la serie di Dallas eh, Rete 4 aveva proprio la, la serie di Dynasty E allora io farei così Io ascolterei la sigla di Dynasty E poi dopo ne parliamo un attimo E proseguiamo il viaggio nella storia di Rete 4 Siamo nel 1982 e voi siete su Radio Animati Questa
1: era la sigla di Dynasty. Sulle sigle dei serial americani sei molto più bravo a prendere il finale, però. eh? (ride)
0: Basta aspettare,
1: basta aspettare un po'. Che dire di Dynasty? Dynasty fu forse. Diciamo, il primo grande serial comprato da Rete 4 e mandato in onda a partire dal 15 settembre del 1982, appunto. per fare concorrenza al Dallas di Canale 5 che già stava andando alla grande. Eh, la serie che in realtà è, venuta, è, insomma, è iniziata negli Stati Uniti nell'81 eh, narra degli inti- intrighi e dei conflitti di due ricchissime famiglie di Daini. Che vivono negli Stati ah, Uniti, i famosi daini di Dynasty, no? In realtà sono due famiglie di esseri umani, di petrolieri. Anche almeno. loro, anche, anche loro. loro ovviamente, però si vivono. Sa,
3: è, il, è il mestiere più comune in America, sì assolutamente.
1: <ride> o almeno quella era probabilmente l'idea che si facevano gli spettatori di allora, no? Non, vivevano, non erano gli stessi perché non vivevano a Dallas, bensì a Denver, comunque sempre città con la lettera D. A quanto pare D come dollaro, quindi torna tutto. Uh, le due famiglie. Gli erano i Carrington e i Colby, eh, e quindi i Colby, quindi temi di pronto: Colby su piccoli, piccoli amici. Colby eh? suoi piccoli
3: amici in realtà.
1: <ride> Perché è assolutamente la sigla da mettere dopo.
3: I Colby, no. tra l'altro, fecero uno spin-off, tra l'altro, sì? di Dynasty eh, sui Colby. Sui
1: Colby, sì, sì, me lo ricordo. Uh, non che, che non ebbe lo stesso successo ovviamente, comunque uh, è una serie che ha avuto un enorme successo sia negli Stati Uniti che in Italia tant'è che, insomma, ce la ricordiamo e la citiamo ancora oggi uh, ma il successo non è stato almeno negli Stati Uniti immediato subito, perché la prima stagione in realtà uh, funzionò e non funzionò, gli ascolti erano quelli che erano, la trama non era così interessante, perché comunque um, uh, Molta, molto del focus era su, diciamo, la parte economico-finanziaria-affaristica, cioè eh, il, su, su appunto gli affari del, della famiglia Carrington e su come eh, la vita di un ricco petroliere potesse avere tutti questi problemi. Eh proprio per, per tirare avanti la baracca diciamo eh, in realtà eh, le cose cambiarono molto dalla seconda stagione e cambieranno in meglio per due motivi principali innanzitutto perché l'attenzione si sposta più su quelli che sono invece i personaggi i membri della famiglia Carrington e Colby e sui loro appunto intrecci amorosi e non perché sì si tratta di gente che si sposa ma spesso non per amore per convenienze si parla di successioni si parla di tutta una serie di eh, problemi eh, però insomma, diciamo che mettono in contrapposizione i personaggi, ma soprattutto il grande salto di qualità lo fa eh, l'arrivo della perfida Alexis che di fatto eh, catalizzerà l'attenzione sia degli altri personaggi che poi degli spettatori e eh, cosa
0: possiamo dire di Alexis? Eh beh, che insomma il, il suo catfight su YouTube è tuttora visualizzatissimo, per cui era un, insomma secondo me uno di quei personaggi, John Collins, giusto che la, inter- la interpretava, è uno di quei personaggi che è assolutamente perfetto, l'attrice è perfetta nel ruolo e nel, nel stronzaggine, usiamo pure il termine, beh, sì. che lei aveva, per cui secondo me era una cattiva proprio con la C maiuscola, come si dice. Tra l'altro in rete
1: viene riportato anche il... Il, il fatto che, che il ruolo fu offerto anche a Sofia Loren che però lo rifiutò non so quanto credere a questa cosa però insomma, magari sì ecco, è, è, possibile, eh. è possibile è possibile, no. è possibile. Uh, la serie proseguì per nove stagioni uh, a base di qualsiasi cosa che vi possono venire in mente di quelli che possono essere tutti i cliché delle soppopere, anzi alcuni probabilmente sono stati anche proprio definiti da da Dynasty, sono stati proprio creati da Dynasty e si parla di... Di, di, di fratelli creduti morti e poi ritornati, quindi di gente creduta morta che però poi qualche puntata dopo ritorna, di figli di cui nessuno sapeva l'esistenza, eh, di cliffhanger. Al, al loro, Dynasty è stata una delle prime serie a eh, puntare tantissimo sul cliffhanger tra una stagione e l'altra. Eh, I giornali dell'epoca proprio si... Eh, davvero si... si, si Facevano articoli su articoli cercando di ipotizzare come potevano andare a finire, cioè come sarebbe potuta riprendere poi la stagione, come si sarebbero chiusi eh, i nodi lasciati aperti dalla stagione precedente e spesso e volentieri questa cosa non poi non era soddisfacente come quasi sempre succede con i cliffhanger, per esempio famoso è il massacro di Moldavia che è l'ultima puntata se non mi ricordo se è della quarta o della quinta stagione eh, in cui a un certo punto tutti i protagonisti della serie si trovano in Moldavia per un matrimonio quando un gruppo di guerriglieri terroristi eh, fa irruzione e comincia a sparare e quindi sembra che i personaggi siano tutti morti potenzialmente in realtà poi si scopre che non era morto nessuno se non non un paio di personaggi di tappezzeria, un paio di red shirt che erano messi lì evidentemente apposta per quello e diciamo che un po' da quel momento il pubblico cominciò a capire che eh, forse non si doveva più dare tutto questo peso a ai cliffhanger o comunque in generale che lo status quo non sarebbe mai cambiato più di tanto e questo alla fine alla lunga fu un, uh, un danno per la serie che infatti da quel momento in poi cominciò uh, non fu esattamente un salto dello squalo diciamo, però uh, cominciò a perdere un po' di, di ascolti finché al termine della nona stagione la serie fu cancellata e fu cancellata in realtà a mezzo cioè fu cancellata improvvisamente quindi la nona stagione si conclude con un cliffhanger uh, come gli altri eh, che rimane irrisolto se non che poi eh, vengono fatti viene fatto un, un film in due puntate o qualche anno dopo per chiudere diciamo un po' per così eh, magari eh, fare qualche soldo in più su una serie che comunque era conosciutissima e per chiudere un po' di, di nodi lasciati aperti ma insomma in maniera eh, non del tutto soddisfacente detto questo eh, Diciamo che è una serie che ave, oltre ad aver definito magari molti dei cliché della soppopera ha definito anche un certo tipo di immaginario fatto di, 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 di capelli cotonati, di questa America ricca e, eh, che ostentava questa ricchezza, con questi vestiti, questi belli uomini, belle donne, insomma aveva un'immagine ben precisa,
0: dai, sì è vero, forse è anche un, un po' più concitata rispetto a Dallas Forse vuoi proprio per il ruolo eh, della cattiva John Collins Però secondo me aveva anche forse un po' più di grinta Ecco forse rispetto, rispetto a Dallas
3: Io in realtà non, non, non sono in grado di, di, di dirti Cioè, Mi fido perché io ho visto Dallas, poco neanche tanto. Ma non ho praticamente mai visto Dynasty Non hai mai visto no, Dynasty Non lo so
1: Diciamo che Dallas era più... Quello che ora chiameremo serie TV eh, era più era, era più diciamo. No, non sceneggiata. Proprio serie TV un po' più moderna. Mentre Dynasty era proprio la soppopera in tutto e per tutto. Cioè, veramente quello che succedeva per tirare avanti la, la, la serie era che davvero a un certo punto eh, rispuntavano fratelli che,
0: che, che sembravano morti.
1: Sì, beh, oddio
3: anche a Dallas, eh, sì. Sono, io, non si mm. sono fatti mancare di queste cose. Eh.
0: Ma. Dynasty non era l'unica diciamo così eh, soppopera per quanto riguarda la programmazione di rete 4 perché diciamo eh, esisteva anche l'equivalente sudamericano ovvero le telenovelas le telenovelas in particolare su rete 4 furono due le serie ehm, importate inizialmente furono La Schiava Esaura e Dancing Days ma la Dancing Days poi Dancing l'hanno replicato Days, me lo
1: ricordo. io mi lo ricordo lo replicavano poi sulle reti private tipo... l'hanno replicato ovunque prima, dei cartoni tipo, tipo sì, Six, sì,
0: prima
3: esatto, dei cartoni tipo su Super Six prima dei cartoni rim- che Certamente, roba. Però,
0: Tutte queste serie poi spesso sono finite Su circuiti eh, locali minori Nel corso degli anni Altra caratteristica di Rete 4 Fu ovviamente ehm, Possibile grazie alla sinergia Ricordiamoci in quegli anni Arnaldo Mondadori e editori eh, mh, Pubblicava anche Topolino Per cui diciamo, i cartoni animati Disney Trasmessi all'interno del contenitore per ragazzi Topolino Show Che era un po' il, l'equivalente Oltre a Ciao Ciao era l'altro programma per ragazzi Di, ehm, di Rete 4 tra i telefilm che Rete 4 si ehm, acquisì eh, pagando non poco i diritti ci ricor- ricordiamo sicuramente la famiglia Bradford. Chips, Charlie's Angels, Barnaby Jones e dei team, tutti i telefilm che poi magari siamo stati più abituati a rivedere nelle successive successive repliche eh, su Canale 5 piuttosto che Italia 1, ma questo poi avverrà un po' con la cessione di Rete 4 da, da, da Mondadori a Fininvest e molto del suo palinsesto fu smembrato e ridistribuito principalmente sulle altre due televisioni del gruppo. E poi eh, ovviamente i cartoni animati, gli anime giapponesi. In prima tv su Rete 4 furono trasmesse serie importantissime come Flo la piccola Robinson, Cuore, Rocky Joe. Vale E cavolo <ride> Gordian Genella tennista Bam Giusto per citarne alcune Poi comunque furono trasmesse anche serie come L'uomo tigre Conan Ragazzi del futuro Phantom Ecco solo per citarne un po' del 1982 Beh per cui, un insomma...
1: palinsestuccio. Ma Eh Ma diciamo sì, eh...
0: Esatto Sì esatto Su rete 4 Per cui oggi eh, Noi rete 4 lo ricordiamo soprattutto per Quello che poi diventò dalla metà degli anni Ottanta in poi ovvero la tv delle telenovelas soprattutto e comunque indirizzata a un target femminile le massaie e massaie. poi Ovviamente ai bellissimi di Rete 4 E eh, al quello... cinema in seconda serata Però in realtà quando nel 1982 eh, Nacque aveva veramente mh, Dava veramente del filo da torcere A Canale 5, fra l'altro c'è da considerare Che la programmazione che Rete 4 faceva Era sempre in diretta contro Programmazione, cioè Dynasty andava Contro Dallas, Pippo Baudo Che condusse su Rete 4 il quiz Un milione al secondo Si, scontava, si scontrava direttamente con Super Flash Con Mike Bongiorno su Canale 5 eh, Fu sempre uno scontro molto direttamente Devo dire... Da un punto di vista di, eh, Soprattutto di, mh, di varietà eh, col, In genere la meglio L'aveva Canale 5 Rispetto a Rete 4 Però da un punto di vista Invece di serie Dynasty Sapeva tenere testa Sicuramente, sicuramente a Dallas Fra gli altri ehm, Programmi Nati su Rete 4 Che vale la pena Insomma ricordare Io citerei Il Maurizio Costanzo Show Che tutt'oggi esiste Ma non nacque Su Canale 5 Bensì nacque a Spunto su Rete 4 Il Rotocalco Non solo Moda Che credo tuttora esista uh. Anche se è trasmesso ad orario improbabili della notte e poi alt- fu comunque trampolino di lancio per eh, presentatori tutt'oggi molto noti. Penso ad esempio a Fabio Fazio che insieme a una giovanissima ballerina Lorella Cuccarini condusse Sponsor City che era un po' la risposta di Rete 4 al drive-in. Non fu un grassissimo successo. C'è da sai dire. che è la prima volta che la sento Io nominare? Esatto, eh. sento dire. E poi invece per quanto riguarda i game show c'è un successo di Rete 4 che tutti forse ricordiamo anche per la sigla, che fu il game show Mama non Mama, condotto inizialmente ehm, nel preserare da Marco Peredolin e Sabina Sciuffini. Questo ve lo ricordate? Sì. Eh beh, ok, per questo, insomma, non fu indubbiamente un grande successo. Per quanto riguarda invece i... Um, la parte giornalistica va ricordato che oltre al già citato eh, Maurizio Costanzo su Rete4 fecero la loro comparsa Giorgio Bocca ed Enzo Biagi insieme alla parte sportiva affidata a Sandro Mazzola per cui insomma Rete4 rapidamente scalò il successo, eh, al punto tale che la RAI nel 1983 decise di, corse, di correre ai ripari per quanto riguarda il, il nome assegnato ai canali, perché se fino a quel momento eh, RAI 1, RAI 2, RAI 3 si chiamavano Rete 1, Rete 2, Rete 3, con l'affermazione di Rete 4, proprio per evitare possibili confusioni, si decise di rinominarli in RAI 1, RAI 2, RAI 3, questo a partire dal 1983. Comunque, Infatti io devo dire che personalmente
1: non ho ricordo di Rete 1, Rete 2, Rete 3 Cioè per eh. me sono sempre state Rai
0: 1, Rai 2, Rai 3 sì, Anche se magari, magari i nostri genitori dicono metti sul secondo sì, Vabbè, è quello vero. è un altro discorso <ride>
1: Però eh, te vale che sei più giovane ma magari <ride> te lo ricordi? Come no?
3: <ride> no, io... Um, allora, per averlo sentito dire sì, a casa ogni sì, tanto Sì, quello anch'io, i nonni Mm, però boh, no, io ho sempre chiamato Rai 1, Rai 2, Rai
0: 3 eh beh, Insomma abbiamo preso forse anche l'abitudine noi a chiamare eh, esatto. i Può essere eh, Sicuramente ehm, Nonostante tutte queste belle cose di, di Rete 4 eh, e A cui va aggiunto una libreria di film nutritissima, va detto ehm, Già nel 1983 la rete si trova sommersa da debiti E si arriverà presto alla vendita a Fidinvest il 27 agosto del 1984 Un anno anno e mezzo quindi Le motivazioni furono in parte di investimento di acquisti di serie di diritti televisivi a costi troppo alti eh, Non sempre con un ritorno... Secondo le aspettative Come ad esempio è successo per la serie Venti di guerra Che Rete 4 Decise di, programma, di programmare Contro Come vi ho spiegato prima Questa sfida diretta Contro uccelli di rovo E ne uscì a pezzi Per cui eh, Questa sicuramente Fu come si può dire Una batosta
3: Invece mi pensa a casa mia Abbiamo visto Venti di guerra Eh
0: vedi Nonostante questo Rete 4 Non ce l'ha fatta <ride> Ma soprattutto Quello che Era invincibile Da parte di Canale 5 Era appunto eh, In un regime Di totale assenza Di eh, regolamentazione per prov- l'approvvigionamento pubblicitario di fatto canale 5 aveva capito fin dall'inizio che il mezzo televisivo richiedeva strategie di pubblicitarie ben diverse rispetto a quelle del cartaceo e soprattutto aveva costituito una propria, um, una propria agenzia pubblicitaria molto forte come era Pubblicitaria, per cui sul campo della pubblicità Canale 5 nel giro di pochissimo tempo si conquistò Fininvest si conquistò tutto per cui la storia di Rete 4 cambia drasticamente a partire dal 27 agosto del 1984 e poi insomma magari torneremo quando sarà il momento giusto a parlarne. Per celebrare e chiudere questa parentesi su Rete 4 io direi di ascoltarci una delle sile dei varietà della prima versione di rete 4 ovvero proprio mamma non mamma per celebrare un suo grande successo che ne dite? yes vai
2: se mamma se non mamma chi lo sa Mi dice chi non c'è ti manca già Se mamma, se non mamma, chi lo sa? Il cuore non mi ascolta e se ne va Ora sei a sognare, ora sei a morire Guerriero folle, splendido, senza arma un po' romantico
0: Quattro e viva mamma non mamma E questa era la sigla cantata da Alessandra A proposito di questa sigla Sapete chi fa i cori in questa canzone? Mi sembrano dei bambini Beh la voce è affettata, però in realtà Questa canzone prevede nei, ah, nei cori una, Un personaggio non vi aspettereste mai forse Frate Cionfoli no. No. Ozzy
3: Osbourne
0: No 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 Musica italiana dai Ramazzotti No Voce femminile più importante della musica italiana
3: Mina Brava
0: la voce dei cori di Mina, perché questo disco uscì per etichetta PDU, prodotto da Mina, fra l'altro. E, e Mina fece parte dei cori di, di questa canzone. Per cui il coretto che sentite sotto è Mina. Hey. Effettato, ovviamente, ma per fare quell'effetto che sembrano bambini. Un po' Chipmans. Mina, ma... Chipmans, però era lei.
1: Eh. Posso dire? Sì Perché?
3: Perché? È come
1: come preparare, non lo so, il il piatto di di pesce più buono del mondo E poi metterci sopra due chili di ketchup
0: (ride) Cioè perché? Sono un po' i misteri, devo dire Ora divaghiamo un attimo Però insomma, Mina ha prodotto non molti artisti nella nella sua carriera E fatto salvo gli audio 2 Non è che abbia mai avuto... Questo, questo successo quello che usciva dalla propria scuderia però vabbè così è andata però insomma la sigla se non altro è rimasta è scritta tra l'altro da, eh, da Piero Cassano e da Paolo Limiti per cui insomma è un pezzo che, che è rimasto e che ci ricordiamo di baci travolgendolo è bellissimo secondo me eh. Ma eh dico seriamente <ride> passiamo a Italia 1 non sembravi troppo credibile no no è vero è tutto vero passiamo a Italia 1 passiamo a Italia 1 perché il 3 gennaio del 1982 nasce per un'idea dell'editore di carta stampata di Lidio Rusconi eh, Italia 1 anche in questo caso un, si parla di un network interconnesso a varie tv regionali che trasmettevano in simultanea la stessa programmazione Rusconi eh, esattamente come era avvenuto per Mondadori già aveva diverse eh, esperienze un po' di esperienze insomma nel mondo televisivo e soprattutto aveva alcune tv di proprietà e in particolare eh, la capofila del network. Quella che diventerà la capofila del network, ovvero Antenna Nord a Milano, eh, il cui volto era già da tempo una giovanissima Gabriella Golia, per cui Gabriella Golia non è nata con Italia 1, Gabriella Golia era già l'Antenna Nord, e quando Antenna Nord è entrata a far parte di Italia 1, diventandone addirittura il capofila, mm, eh, era già lì
1: Gabriellina come Gabriellina diceva, Come diceva C'è dei Gnocchi <ride> È vero. Ai tempi dei vicini di casa Gabriellina No tra l'altro il 3 gennaio
0: dell'82 Quindi praticamente nel giro di due giorni Nascono Italia 1 e Rete 4 Eh sì Nascono a distanza molto ravvicinata Anche se Italia 1 non arriverà sostanzialmente A spengere la, candel- la prima candelina da indipendente Ma finirà rapidissimamente nel- nell'orbita Fininvest E poi vedremo anche come ehm, Però sostanzialmente sì Nascono nello stesso periodo e nel giro di poco entrambe passano Diciamo, Rete 4 ha una vita più lunga Riesce a durare un anno e mezzo in più circa In autonomia Italia 1 dopo poco ehm, ci, saluta. ci saluta C'è da dire che Italia 1 rispetto a Rete 4 almeno in una fase iniziale aveva avuto degli investimenti un po' più contenuti se non altro da un punto di vista di volti televisivi eh, strappati alla RAI o comunque presi in prestito alla RAI Eh, Italia 1 puntava soprattutto sulla parte di programmazione, di serie di animazione ovviamente eh, serie tv, eh, cartoni, telefilm e quant'altro però varietà o grossissime trasmissioni eh, non furono fatte ad eccezione di una che in realtà è andata avanti fino al 2015 In maniera ininterrotta E credo di poter definir- di definirla come la trasmissione più longeva Sicuramente d'Italia Italia 1 Che era la trasmissione di sportiva Intitolata Grand Prix eh, che fino and- al 2015 vuol dire non c'è più che non c'è più è andata in onda no, mi risulta no. sia andata in onda un po' su Italia U2 ma si sono perse le tracce da almeno un paio di anni no per cui insomma Andrea De Adamic, il, il giornalista nonché ex pilota di automobilismo eh, può vantare questo primato per una trasmissione che pensate è nata addirittura nel 1978 e in questo caso non su Antenna Nord ma su Quinta Rete che era la tv romana di riferimento di Italia 1 altrettanto importante quanto Antenna Nord eh, perché poi Antena, a Quinta Rete si lega per esempio Bim bum bam eh, perché veniva girato bim boom bam le prime due stagioni questo l'abbiamo già detto venivano vennero girate a roma per cui insomma appoggiavano appunto a, a, a quinta rete però diciamo appunto Italia 1 eh, di trasmissioni di varietà e quant'altro dovrà aspettare un po' eh, l'arrivo di, ehm, di Fininvest eh, con, ehm, con varietà propri. fino a quel momento non ne aveva avuti molto io però direi di fare subito una pausa musicale prima di addentrarci nella, nella programmazione di Italia 1 prima di scoprire quello che è stato Italia 1 perché c'è un come si dice una, una canzone legata alla rete. Negli anni 80 si usavano spesso farli per dei promo in qualche modo che secondo me è rimasto un po' nell'immaginario di tutti. Il brano in particolare è del 1988, per cui si parla di un Italia 1 ampiamente già al successo e ampiamente già legata all'orbita Fininvest, però insomma, fra le tante canzoni dedicate a Italia 1, io questa me la ricordo benissimo. Tu vale? Sì. Tu Kinoppi, sì. Allora ce la ascoltiamo.
5: You are the one To tell you what
0: 1988, canzone dedicata appunto alla, alla rete televisiva e fu utilizzata anche per diversi istituzionali, promo istituzionali del canale, ne ricordo uno in particolare con un papà e un giovane bambino che andavano in mezzo a una piazza nel nord Italia a allestire queste sedie e a mettere queste sedie, poi a un certo punto l'inquadratura veniva spostata dall'alto, non capivi cosa stessero facendo, poi ti accorgi che quelle sedie componevano il marchio di Italia 1, lo ricordate? Sì. Vagamente? Ok. Non lo ricordo questo, sì. Tu lo ricordi, Kinoppi? Qualcosa di molto simile. E, e vabbè, niente. Quindi parlavamo di Italia 1 e continuiamo a parlare di Italia 1. Allora, se su Canale 5 aveva, c'era Dallas, e come abbiamo sentito prima, su Rete 4 c'era Dynasty, Italia 1 aveva Falcon Crest, che era sostanzialmente una serie tv americana della CBS eh, trasmessa negli Stati Uniti subito dopo Dallas per cui andava in onda eh, proprio subito dopo Dallas per eh, rafforzare ulteriormente il primato d'ascolto che la CBS faceva nella programmazione del venerdì sera. La trama della serie ruota intorno alle vicissitudini di un'azienda vinicola e per questo da molti fu definita un po' Dallas con l'uva. Cioè proprio negli Stati Uniti veniva definita Dallas ma con l'uva per cui, perché le similitudini comunque per la struttura mm, del il programma erano, eh, erano molto. Da noi la serie non ha brillato di eh, particolari successi in termini di ascolto e la programmazione è fluttuata fra Italia 1, poi Canale 5, Rete 4 e persino Italia 7. Le d- ultime due stagioni risultano addirittura completamente inedite eh, da noi. Uh. Eh, Può capitare, a volte capita Vergogna Per per quanto riguarda invece le altre serie tv Trasmesse con successo da Italia 1 Nella prima fase della propria vita Si sta parlando ricordiamo dell'82 Ci stiamo eh, circoscrivendo proprio agli esordi Va ricordato la, la serie originale di Star Trek Qui Valentina la vedo bella felice Esatto La grande vallata
3: e anche questo mi piaceva. Insomma. Io sai cos'era, dico, cos'era la grande parte? Era un telefilm di ambientazione western, una cosa vagamente Perché questi la, telefilm
0: qua, io... Io vi ricordo, già a metà degli anni 80 è programmati, tipo alle 6 di mattina. Cioè queste... Sì,
3: probabilmente <ride> si poi replicato a orari, ma questo è veramente tantissimi, tantissimi anni che non viene più Che non viene più replicato. Che non viene più replicato, però... Sono abbastanza sicura che se vedeste La, la videosigla Qualcosa vi, di, vi direbbe Perché c'erano queste immagini eh, Appunto loro su un prato Che secondo me avevano cioè, Rimanevano facilmente in mente
0: Ok io scaldo Youtube Al prossimo
1: pezzo
3: <ride> sì, Dopo ce andiamo a
0: cercare ce a guardare. Altra serie che io non ricordo probabilmente è Project
3: UFO sì, anche questa, di questa ho un ricordo abbastanza insomma, lontano Kojak, però, sì. e questo ce lo ricordiamo Kojak, tutti me, è La sua benissimo. mitica pelata
0: E Morch e Mindy Che eh, finisce anche, anche, anche su Italia 1 eh, Il 13 settembre del 1982 L'abbiamo già detto, ma va ricitato Perché non si può parlare di Italia 1 su Red Animati senza ricordarlo L'arrivo di Bim Bum Bam Che diventa, insomma, si trasferisce da semplice contenitore di cartoni animati A trasmissione contenitori con intermezzi Presentati da Sandro Fedele, Marina Morre e Paolo Bonolis eh, per cui Bimum Bam già esisteva ehm, prima ma dal 13 settembre del 1982 inizia a essere, insomma, ad avere la classica formula di contenitore con gli intermezzi come poi insomma, andrà avanti per tanti tanti anni ma la vera rivoluzione per Italia 1 fu portare alle 20 su scala nazionale in tutta Italia un cartone animato in questa fascia oraria qua eh, il, perché il primo marzo del 1982 in prima tv assoluta sull'Italia in Italia arrivò Uh, Lady Oscar fu il primo cartone animato a essere trasmesso da Italia 1 in questa fascia oraria nello stesso anno seguiranno sempre altre prime tv tra cui Belle e Sebastienne a partire dal 21 aprile del 1982 e Sam e Ragazza del West a partire sempre dal 9 agosto dello stesso anno per cui insomma Italia 1 dedicò um, si aprì così la famosa fascia degli eventi di cui tante volte abbiamo parlato tra l'altro se ne volete sapere di più andate su YouTube sul canale di Non è la radio e ritroverete la puntata proprio dedicata integralmente alla fascia delle eventi. Su Italia 1, ma non fatelo adesso perché altrimenti vi perdete tutte le altre curiosità. Come finì la storia Italia 1, o meglio, come finì la prima parte della storia Italia 1, perché fortunatamente la storia Italia 1 continua tutt'oggi. Successe bene o male quello che era successo, che accadrà poco più tardi per le 4, la mancanza di una regol- regolamentazione dei tetti pubblicitari e soprattutto una politica di approvvigionamento non altrettanto efficace come quella della Fininvest in termini di pubblicità. Eh, I debiti presto eh, si fecero sempre più ingenti e alla fine il 30 novembre dello stesso anno, quindi sempre del 1982, eh, Italia 1 passò definitivamente... Ehm, a far parte di Fininvest e difatti fu il secondo canale del gruppo televisivo guidato da Silvio Berlusconi e chiudiamola qua per adesso la storia Italia 1 poi nel corso delle prossime puntate dei predatori del tempo magari ci torneremo su perché racconteremo via via quello che state facendo il canale e farà però io direi di suggellare questo primo anno di ah, sì. neanche di Italia 1 con la sigla di Lady Oscar che Ottima appunto idea. debuttò proprio su Italia 1 inaugurò
2: di Francia, c'è nel regno una bimba in più, di capelli e rosa di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu, nella culla ti ha messo il fioretto, lei ti dà Oh lady di Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh lady di lady di Oscar, come un moschietto, di lei, di Oscar, lei, 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 Lady lei, Lady lei, 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 lady, lady, Lady oh Lady Lady, oh Notte lei, lei, corte di Francia, a palazzo si dò con lancia agguato a sua maestà Lady Oscar si è proprio nascosta nella grande stanza del re un sacco felino ed abile mossa colpirà tutte e tre
0: fino all'ultima nota, lei di Oscar su radio animati I Predatori del Tempo nel 1982 e mentre andava al serie di Oscar stavamo ovviamente continuando a commentare eh, appunto come eh, i gruppi editoriali di Italia 1, Rusconi e Rete 4 Mondadori poi finirono appunto eh, per eh, a cambiare aria, a cambiare aria, esatto, e Chinoppi giustamente facevi un, un paragone avvenuto un po' di anni più tardi. Beh sì,
1: agli anni della New Economy, dei primi free web, insomma dei primi portali internet in cui si cercava di eh, portare un accesso di massa, quindi di che anni parliamo più o meno? Verso 2002? Sì, primi anni 2000. Primi anni 2000. 2000? Uh, in cui appunto tutti i gruppi editoriali Ma anche i gruppi televisivi di qualsiasi tipo Si buttarono a creare questi portali uh, Che
0: Intanto già oggi la parola portale fa un po' uh, Old economy
2: Esatto,
1: è molto desueta Però molto se vi ricordate
0: 1.0. Non so, per esempio CataWeb Per citarne uno del gruppo L'Espresso sì, sì. Oppure eh, Jumpy Per che citarne uno di, di, Fini, di Fini, Mediaset, Mediaset sì. insomma.
1: Cioè erano tutti questi, questi portali Che già anche persone come me come Lorenzo che ci lavoravamo su non proprio su questi portali ma comunque insomma eh, faceva un po' parte del nostro mondo facevamo fatica a spiegare alla gente cosa dovessero essere perché in realtà anche di questi stessi gruppi editoriali non avevano molto bene idea avevano idea che dovevano eh, mettersi su internet dovevano dare qualcosa la parola del momento era portale e loro li facevano e poi arrivarono a un certo punto in cui pensavano ok com'è che cominciamo a farci soldi con queste cose qui la risposta è non lo facciamo e quindi poi i portali così come arrivarono quasi sparirono, tutti sparirono. qualcuno è rimasto web ancora mm. eh, c'è come indirizzo internet a ma pazzà. è ovviamente tutt'altro rispetto a quello che era prima
0: esiste come entry DNS CataWeb <ride> sì, ecco, sì, so sì, buono sapersi <ride> esatto ehm, ma dalla new economy, dalla tv passiamo alla musica nella scorsa puntata abbiamo parlato del festival di Sanremo ma il 1982 ovviamente non era solo Sanremo ma anche altre altre cose giusto Vale?
3: Esatto uh, accendendo la, la radio del 1982 um, si sarebbe potuto ascoltare per esempio Der Commissar, una canzone che ha avuto un grande successo in Italia che era un, una canzone di, una, di un Cantante, bo- potremmo forse definirlo austriaco. una specie di rapper austriaco. No, No, infatti. Ehm, poi. Tra ehm...
0: l'altro, eh, scomparso in un incidente, ehm, po- un po' di anni fa, ormai, però Falco, appunto, è eh, scomparso in maniera prematura, in-, in un periodo in cui comunque aveva ancora successo. C'è io... un documentario sulla sua vita,
1: mi dicono essere molto bello. Non l'ho, non l'ho mai, mai visto, visto, però è io bello, invece vi dirò la verità che
3: l'avevo completamente rimosso dalla memoria. Ma no, ma dai. Intanto che scrivevo questa cosa qui, oh, l'ho. R- L'ho, ah, l'ho ricordato perché non ho proprio Non me lo ricordavo assolutamente questo qui Che è stato Mentre... il singolo
1: più venduto in Italia Di quell'anno eh, tra sì. l'altro Eh sì, sì. quindi insomma
3: eh, sì, Io invece nel 1982 avevo Per motivi ancora Devo capire, il disco eh, Paradise di Phoebe Cates Che era il, la colonna sonora Dell'omonimo film che era una specie Di laguna blu dei poveri e, mm, Film che io tra l'altro ho visto la tv molto, molto, molto dopo E la canzone aveva il potere di, di insomma, diciamo non, Abbastanza malinconica, ecco, diciamo così ehm, Se comunque eh, non, non vi piaceva questo genere di musica Potevate ascoltare tranquillamente eh, Celeste Nostalgia Che è stato uno dei primi successi di, di Cocciante Beh, insomma,
0: Primi no, però insomma fu un insomma, buon un successo grande, Degli, a, degli insomma, anni 80, degli 80 sicuramente Degli anni 80
3: sicuramente segnò il... E, insomma segnò un, un bel risultato per Cocciante Poi ancora altre canzoni dell'82 Che ancora oggi possiamo ricordare Sono Voglio Tornà di Teresa De Sio Che a me piaceva tantissimo
0: Poi c'era Tra l'altro sapete che pare che l'album di Teresa De Sio Voglio Tornà eh, Che contiene quel, quel pezzo eh, Sia stato il primo compact disc stampato in Italia Di un artista italiano stampato, uscito in Italia
3: Eh
6: Ci Sappia, sta, eh.
3: Ci sta Poi ancora siamo nell'anno in cui eh, Miguel Bosè canta i bravi ragazzi del del 56 se non ricordo male il titolo Tutti
0: poeti noi del 56 Tutti poeti sì
3: esatto Mentre invece per quanto riguarda la musica internazionale è l'anno in cui i Toto fanno uscire il loro quarto disco e lo intitolano semplicemente Toto 4 Perché evidentemente forse era, era troppo complicato pensare a un titolo In questo disco sono contenute due bellissime canzoni Uno è eh, Rosanna O Roxanna a seconda di, di, di come si pronuncia E un altro è Africa Che è una di, quei, di quelle canzoni che mh, ancora oggi penso tutti conoscono
1: Pochi pezzi come quelli famosi dei Toto Fanno autoradio la notte Sì Esatto sì. <ride> cioè, per... iso, radio. Sì. iso radio. Non ti aiutano a stare svegli Secondo me Però insomma Vabbè poi i sono i toto eh.
3: ehm, Siamo nel periodo in cui comincia Quello che potremmo definire glam pop In qualche modo Un, un, diciamo, un, un tipo di musica commerciale Molto, molto scintillante Per quanto riguarda il, la fattura Forse non troppo non, non troppo Studiata nei, nei contenuti diciamo, diciamo così Quella per esempio che rende poi famosi eh, I Duran 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 già qualche anno che erano Arrivati alla ribalta Questo è uno degli anni per loro più, più importanti
0: Ma io direi di fare una pausa musicale Visto che l'hai citato tu prima E che risulta essere il secondo 45 giri Più venduto in Italia dopo eh, Falco Con The Sarà la numero 2 dei 45 giri più venduti nel 1982 Troviamo proprio Paradise
2: a passadeira Could it be the little things you do to me Like waking up beside you
0: niente niente
1: no ma tra l'altro eh, già il film insomma era molto ammiccante. insomma loro erano su una specie di isola deserta se non sbaglio insomma una sorta di laguna blu no? Um, e, e quindi uh, la, 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 insomma il film ha molte scene di, di nudo comunque anche se non evidente insomma insomma nudo e la Keith aveva 17 anni all'epoca era minorenne eh, tra l'altro insomma pare, ci sono stati un po' di problemi, cioè pare che alla fine eh, il girato, cioè quello che avevano girato con gli attori fossero molte meno le scene di nudo e che le scene di nudo siano state aggiunte dopo da regista e produttore usando dei de, 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 delle controfigure, diciamo e che quindi alla fine nel film, nel prodotto finale ci fossero molte scene di nudo in più rispetto a quelle che gli attori avevano girato senza che a loro fosse detto. tant'è che la stessa Cates eh, si dissociò praticamente dal film e non partecipò in alcun modo alla eh, promozione dello stesso. Ciò nonostante eh, fu un inizio di carriera che non è stata lunghissima per Phoebe Cates, però insomma, per un certo periodo è stata la, la, la fidanzatina del mondo probabilmente.
0: E in quell'anno la Spopolo, come si suol dire Continuiamo a parlare di musica, Vale
3: Continuiamo, continuiamo a parlare di musica Perché eh, dopo dopo Paradise eh, Continuiamo a guardare la la vetrina della musica internazionale Il 1982 è stato un anno di di grandi successi I Chicago pubblicano Hard to say I'm sorry Nel loro Tredicesimo, sembra album eh, in studio. È l'anno del debutto di eh, Billy Idol, che è un insomma, che si presenta diciamo con un look da diciamo dal da reduce della, della stagione punk è anche l'anno eh, in cui viene pubblicato Nebraska che è secondo me il più bel disco di spristing di tutti i tempi e, è sicuramente un disco molto particolare addirittura è stato inciso eh, con un banalissimo registratore un banalissimo registratore a cassette in, in casa quindi non, non è... Non, diciamo, il lavoro poi è stato fatto, che è stato fatto in studio è stato semplicemente quello di ripulire il, di rendere presentabile il, il suono però ecco una, un, un tipo di registrazione decisamente eh, agli antipodi rispetto al, a, alle, alla diciamo, la tecnologia del, dell'epoca con quel modo con cui si eh, incidevano i dischi all'epoca con le sovrapposizioni, i drum machine e, e tutto quanto è l'anno a proposito di, eh, di heavy metal, l'anno in cui eh, esce The Number of the Beast che è il, il disco degli Iron Maiden che riceve una valanga di critiche dalle, dalle chiese americane Chissà perché, e l'anno in cui. Che non
1: l'avevano nemmeno ascoltato. Che non l'avevano neanche ascoltato, Ricordiamo.
3: però. Esatto. Però, l'anno in cui Ozzy Osbourne mangia, insomma, stacca la testa a un pepistrello con un morso durante un, un concerto. Quindi insomma, ce n'erano di, di, che, ave, di che scandalizzare i, i ben pensanti in America. Io credo che danno in realtà tutte queste cose non, non so. Io ero piccola in realtà non, eh, non Sì esatto avevo... forse è quello comunque arrivavano arriva... Sì arrivavano queste notizie E um, Arriva Esce uh, Il campione Il disco dei dischi diciamo così Perché è il 1982 È l'anno in cui debutta uh, Thriller Il disco di Michael Jackson Che um, Voi avevate? Sì, sì certo, certo. No. no Ecco
0: sì, <ride> allora no, diciamo ho avuto prima Bad di Thriller, però. No, io
3: ho avuto prima Thriller. Però devo essere sincera: a me piaceva più Bad.
0: No, a voi mette. Ah, vabbè, ora qui ora si apre una.
3: Attenzione,
0: <ride> allora, Bad io l'ho avuto in audio cassetta quando è uscito. Thriller l'ho, avuto, l'ho acquistato successivamente direttamente in CD. Eh, come io si fa, mamma mia? Due sono nove. due capolavori in modo diverso. Però sono due capolavori, secondo me, entrambi. Dimmi se
1: sbaglio, io sono convinto che. Thriller sia il disco in cui Michael Jackson inizia a ha ormai raggiunto la musica cioè fino all'album prima Michael Jackson fa dei lavori che che rientrano in determinati filoni, cioè magari eh, fa dei, delle commistioni tra una musica, diciamo, più eh, soul, a volte, con insomma dance, eccetera, eccetera. Era ancora quello dei
3: Jackson 5, diciamo. Non proprio,
1: però, insomma, stava già diventando... Thriller è quello con cui, soprattutto grazie al singolo e a un altro paio di pezzi del disco in cui eh, comincia a metterci del suo, Bad è il disco in cui Michael Jackson è Michael Jackson e la musica rincorre.
0: Sì, sì. allora secondo me Thriller prima di tutto raggiunge l'apice del connubio di eh, Michael Jackson ma quando si parla di Michael Jackson bisogna parlare anche del suo produttore di quegli album che era Quincy Jones Jones. per cui sicuramente Thriller rappresenta per Michael Jackson veramente secondo me l'apice di questo connubio Eh, è il disco giusto al momento giusto eh, e Michael sa cavalcare perfettamente il momento sia da un punto di sonorità grazie al lavoro fatto con Quincy Jones sia anche all'apporto dei videoclip e all'utilizzo che lui fa dell'immagine stessa Eh, Michael Jackson faticano un poco a vedere trasmesso il suo clip su MTV perché oggi può sembrarci ridicolo però all'epoca lui era comunque un cantante di colore MTV era una rete per bianchi e non era mai stato trasmesso nessun videoclip di nessun artista di colore su MTV fino a quanto la Sony si impose per far trasmettere il video di Michael Jackson e sdoganare e rompere questo tabù per cui eh, si guarda gli anni 80 con nostalgia ma insomma eh, ci mancano un po' però da un certo punto di vista furono anche anni di, di conquiste in un certo senso per cui Thriller, secondo me, rappresentò qualcosa che, su cui Michael Jackson... Cioè, era molto del passato di Michael Jackson, fondamentale, eh, in un momento storico perfetto, in un connubio perfetto con Quincy Jones. Bad, secondo me, aveva, da un punto di vista d'immagine di Michael Jackson, eh, già sconfinato oltre. Cioè, Michael lì aveva già, come dire, subito l'onda d'urto di tutto il successo che Thriller portò dietro con sé um, però ciò cioè, non toglie che comunque anche l'album Bad um, riuscì a beneficiare di un uh, background musicale fantastico, cioè sono dei pezzi in, in, in Bad che secondo me sono altrettanto belli rispetto a Thriller, non riesco a scegliere, sono entrambi dischi belli, li trovo abbastanza diversi uh, però sono belli per motivi, motivi diversi, però insomma Man in the Mirror giusto per citarne uno o, um, o Smooth Criminal, giusto per citarne un altro, che sono entrambi in Bad, insomma sono sono altrettanto belli eh, al pari di Thriller e Lil' Jean
1: nessuno mi toglierà mai dalla testa che il riff di Smooth Criminal che tutti conoscono è preso dalla sigla di Devilman giapponese, questa <ride> cosa nessuno me la toglierà mai dalla testa eh, oltre a fatto però eh, pensavo, mi veniva da ridere prima mentre parlavi eh, del fatto che la Sony si impose per trasmettere su MTV eh, il, il videoclip di Thriller eh, e mi viene in mente eh, dopo una eh, snervante riunione di una giornata in cui le due posizioni MTV da una parte e la Sony dall'altra si scornano fino a, a, a per, per ore e ore e ore finché a un certo punto il, eh, il rappresentante della Sony la spunta, il video andrà in onda lui esce, Michael Jackson trepidante allora, allora, cos'è successo? cos'è successo? il stremato il, il rappresentante della Sony fa eh, va bene, dai, ce lo trasmettano però, figlio mio, anche tu eh sì, un po' meno nero per favore. <ride> e lui questa cosa l'ha prese sul serio.
0: <ride> Povero Maico. No, va bene. Comunque, insomma, l'82 è giustissimo ricordarlo anche per questo grande successo musicale.
3: È anche stato l'anno di esordio, quantomeno, del primo singolo di Madonna, Everybody, e del, dell'album di esordio di Prince. E ancora um, è l'anno in cui Masterpiece di Gazebo diventa un, una canzone gettonatissima E
0: lo sarà ancora di più e l'anno successivo con più, la Like esatto. Chopin, anche qui Baby Records
3: Esatto E um, altri brani celebri del, dell'epoca sono Un'estate al mare di Giuni Russo e da da da, ovvero una canzone, sempre, credo fossero sempre tedeschi, che avevano fatto questa canzone, questo sì, sì. testo impegnatissimo, impeg- molto, insomma, molto filosofico, che è stata un, un successore. ignoro se lo sia stato a livello europeo, ma sicuramente lo è stato qui, tant'è e- che ne venne fatta anche una versione parodia in occasione appunto della della vittoria della coppa del mondo
0: però invece di ascoltarci da Dada. io ascolterei una sigla che era in classifica nei 45 giri di quell'anno e non l'abbiamo ancora sentita e invece la dobbiamo mettere perché poi è rimasta e rappresenta fantastico l'edizione del 1983, eh, scusate l'edizione del 1982 di fantastico, ovvero fantastico 3, abbiamo sentito Carletto nella scorsa puntata però non possiamo non sentire questa sigla in questa puntata secondo me, anche perché sfogliando la classifica dei 45 giri Mi risulterebbe la sigla più alta in classifica, per cui insomma la dobbiamo dobbiamo celebrare. Perché al numero 19 dei 45 giri più trasmessi, anzi, più venduti quell'anno. C'era lei, forse col suo ultimo grande successo discografico, ovvero Raffaella Carrà e con la sua sigla Ballo ballo, che tutti ricorderemo per aver avuto in Bimbo Mix.
1: Esatto.
0: (ride) E anche per altri motivi. E anche per altri motivi.
2: di nostalgia che magia e mi sento ancora a casa mia ah, Riposare per un po' e poi subito ricominciare. Sensazione magica.
0: Fantastico 3, Raffaella Carrà, ballo ballo, beh, forse uno dei suoi più grandi successi degli anni Ottanta, senza ombra di dubbio. I predatori del tempo, siamo arrivati quasi a in, in chiusura di puntata, ma c'è un angolo che è sempre immancabile per ogni decennio, e oh, scusate, per ogni anno e non possiamo mancarlo. Quindi io direi, sigla! Ed
3: ora, signore e signori, vi presentiamo l'angolo di ottobre!
1: Lo sapete io non inizio Perché io questa musicina me la sarei a sentire per un'ora Quindi parlate voi male
3: Allora, eh, l'angolo di ottobre del 1982 è ehm, dedicato a un oggetto che di uso comune a questo punto direi ehm, Che è stato inventato Proprio nel... Cioè è stato commercializzato Commercializzato diciamo così, nel quasi, mi
1: vale quasi desueto ormai eh. Ormai
3: quasi desueto esatto
1: Ma qui intorno ne abbiamo un bel po' Ma Qui intorno
3: siamo sì. circondati Perché il primo di ottobre del 1982 Compare nei negozi Il primo album eh, di Billy Joel Sotto forma di... Cioè stampato su CD Su compact disc Nuovo formato di supporto musicale Sviluppato nell'ambito di un progetto che vedeva la collaborazione di Philips e Sony
0: A me verrebbe da dire CD, CD. Eh, vabbè, Questa è una citazione per pochi
3: Esatto La paternità eh, di, del, del CD ehm, È eh, comunque attribuita a un certo Norio Oga Che era presidente della, della Sony E il quale appunto supervisionò il team Che creò questo, questo supporto ottico in realtà. È però stato è anche
0: Philips, eh, il CD. Sì,
3: infatti era una collaborazione fra Philips e, e Sony. E in realtà, insomma, l'invenzione risale a qualche anno prima, credo già alla fine degli anni, degli anni '70. però, insomma, il primo. Fu l'82 che vide l'esordio della, della musica su, su CD
0: In particolare fu Philips a spingere per, per l'adozione di questo formato E le primissime cose a essere pubblicate su CD Furono appunto quelle del catalogo um, Polygram Polydor Che erano le etichette che facevano parte del, del, del gruppo Philips Esatto. E vi racconto una curiosità riguardo alla Philips e alle alle proprie etichette Le etichette Polygram e Polydor restarono, e e l'etichetta Philips, eh, perché prima abbiamo citato Teresa Rissio, lei usciva in Italia con l'etichetta Philips, per per citarne una Ehm, Sapete quando la Philips ha venduto le proprie case discografiche al gruppo Universal?
3: No. no Di recente penso
0: le ha, iniz- le ha vendute nel momento in cui ha messo sul mercato Il primo masterizzatore di cd da tavolo Contestualmente alla messa in vendita Perché quando uscirono i Disc, Ovviamente eh, la stampa o la duplicazione Era una cosa praticamente impossibile Con la commercializzazione del primo cd Masterizzatore cd da tavolo da parte della Philips Contestualmente furono vendute le case discografiche. E questo ti doveva far pensare un po' <ride> eh? doveva far capire Doveva <ride> far capire molte cose Per cui insomma
3: Beh, ehm... Voi quando siete passati al CD?
0: Allora, io il mio primo lettore di Compact Disc in casa L'ho avuto nel 1988 Io decisamente dopo
1: Io ho avuto il primo Valentina? Hi-fi. Cos'è il... quella faccia? Io ho avuto una fai della, della Iowa eh, Tipo, ma andavo alle
0: superiori cioè. Addirittura? Sì io, Allora, nell'88 il primo in casa Nel 1990 il mio primo personale Cioè quello potevo stare in camera mia
3: io Quello. il mio primo personale
0: l'ho avuto nel 2001 e Cioè oh. <ride> Ci tocca mettere la, musica, no,
1: ho... la mette, musichina No non la mettere
3: la musichina triste tisura. perché io ero Cioè io sono stata
0: Cosa avevi? Lo stereotto nostalgica. vale? Nostalgica
3: No io avevo il giradischi
0: E basta? E il
3: mangianastri e... Cioè dovevano
0: smettere di stampare i vinini Per quel breve periodo dovevano sì. smesso di farlo Per costringerti a comprare il compact
3: Fondamentalmente list. sì Quando ne ne avevo di bisogno lo fregava qualcun altro Eh, Però mio, mio personalmente L'ho comprato nel 2001 Mi sono dovuta arrendere nel 2001 E poco dopo
4: Praticamente, sì, praticamente hai sognato la fine di un supporto?
1: No,
3: tra l'altro... La collezione di mia, mia di CD non è proprio il massimo. Tra, l'altro, di... tra
1: l'altro, scusami, ricordiamo che il CD eh, era ovviamente un enorme passo avanti rispetto ai supporti precedenti perché c'era la possibilità, insomma, era più veloce. Aveva tutta, era, non era... Eh, sequenziale ma era eh, più randomico l'accesso al, al, alle, alle, tra- alle tracce, tracce, insomma, tracce e ricordiamo ci permetteva con più facilità di ascoltare i dischi delle Zeppelin al contrario esatto. cioè partendo dall'ultima traccia <ride> giustamente esatto. era diventato molto molto più semplice
0: giustissimo giustissimo siamo arrivati in fondo
3: Ebbene, sì. Ebbene,
0: siamo,
1: siamo
3: arrivati
0: in fondo anche a questo 1982. Che tante gioie ci ha regalato
1: all'epoca, cioè nel 1982, ma che tante gioie ci ha regalato anche in queste ultime due settimane, in compagnia con i vostri masnadieri, qui ai predatori del tempo. Ovviamente non ci fermiamo qui perché la prossima settimana saremo nuovamente eh, al timone della nostra macchina del tempo per recarci nel 1983, se tu da tanto.
0: Beh, Bra- è giustissimo, saremo proprio nel 1983. Finiamo da dove abbiamo iniziato Cioè dal cinema E ci salutiamo con un ultimo, ultimo pezzo dal, 1983, dal 1982 Ovvero Banana Joe Proprio dalla colonna sonora del film Ok? okay. Io ci sto E allora Mike. facciamo il classico giro di saluti Un saluto da parte di Lorenzo Un saluto da parte di Chinoppi
3: Un saluto da parte di Valentina.
0: Ciao
1: Ciao ciao, ciao. ciao.